0: כשנשבר לי הלב בפעם הראשונה, חשבתי שמשהו לא בסדר איתי. כאב לי פיזית, ממש. אז לא ידעתי שזה הכי טבעי והגיוני שככה אני מרגישה. שזה בסך הכל סימן ללב תקין שנתן לעצמו להיפתח, ואז ספג מכה כואבת. חשבתי שאני דפוקה, ממש דפוקה. ותכלס התביישתי. התביישתי שנתתי מעצמי את כל מה שהיה לי, וניסיתי להיות הכי מדהימה שיש, ועדיין זה לא הלך, ודחו אותי. זה היה כאב עצום להתמודד איתו, ואני לא אגזים אם אני אגיד שרוב הכאב אפילו לא היה בגלל הלב השבור, אלא בגלל כל המסביב. כל מה שאפשר לקרוא לו המטה. שכבה נוספת של פרשנות, מחשבות ואמונות שהייתה לי על המצב ורק הפילה אותי יותר לקרשים. אז בפרק של היום אנחנו הולכות לדבר על המיקס ההרסני הזה של לב שבור שמגיע ביחד עם עוד כל מיני מחשבות לא טובות שמצטרפות לחגיגה ועל מה אפשר לעשות במצבים האלה שהם חלק מהחיים. מצבים שבהם שמת את עצמך שם בחוץ וספגת פגיעה. פתיח קצר ומתחילות. היי, hey, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. במסגרת העבודה שלי באימון בזימון יוצא לי לפגוש ולדבר עם לא מעט נשים שסובלות מלב שבור או שסבלו מלב שבור בעבר והפחד משידור חוזר של הכאב שהן חוו שם מנהל אותן ברווה. ולפני שנצלול פנימה ונתחיל לדבר על דברים שיכולים לעשות את כל ההבדל, אני רוצה לרגע לדבר על המוטיבציה. למה בכלל לטרוח? יש אנשים שאחרי פגיעה כזאת או אחרת הולכים על בטוח, סוגרים את השערים. עדיף לא להתאהב, לא לתת אמון, לא לקוות שמשהו טוב יקרה. לא כולם קולטים שהם עושים את זה במודע, חלק כן, אבל כך או אחרת התוצאה היא אותה תוצאה. חיים שהופכים לאפורים יותר, עצובים יותר, ועם הרבה פחות תהליכים של גדילה והתפתחות. וכאן אני חושבת, יותר מהכל, טמון הדבר שחשוב להיזהר ממנו. האני מאמין שלי אומר שלא באנו לפה, לכדור הזה, בשביל להעביר את הזמן המוגבל שיש לנו, עם ללכת על בטוח ולהגן על עצמנו מכל מה שאולי עלול לקרות. להפך, באנו לפה בשביל לחוות חוויות וללמוד שיעורים. ואז להתפתח ולגדול לרמה הבאה, ושם לחוות עוד חוויות וללמוד עוד שיעורים. ואם על הדרך קורה משהו שהוא לא נעים, זה אף פעם לא קורה בשביל שנוציא את עצמנו מהמשחק. תמיד יש משהו טוב, תמיד יש משהו מתוק להוציא מכל קוץ ולב שבור הוא לא שונה מהבחינה הזאת. הלב השבור שלי לימד אותי, וואו, אין ספור שיעורים. על מה זו באמת אהבה, ועל איפה אני מוכרת את עצמי בזול, ואיך לעולם, אבל לעולם, לא לזלזל בתחושות הבטן שלי כשאני נמצאת עם מישהו והוא גורם לי להרגיש שאני צריכה להתגונן, או להצדיק את עצמי, או לשנות את עצמי בשביל להתאים ולהיות רצויה. הלב שלי שנשבר הוא זה שהיום יכול להבין ולחבק וללוות נשים אחרות מהמקום שבו הן נמצאות עם הלב השבור שלהן אל חוויה אחרת טובה ומעצימה יותר של אהבה. אז מפה אני רוצה שנתחיל. קודם כל מלהבין שהתשובה ללב שבור היא אף פעם לא לסגור אותו לתמיד. לתקופה מסוימת של החלמה אולי כן, אבל זה לא ישתלם אם נמשיך לסגור אותו לאורך זמן, גם אם לפעמים נדמה לנו שכן. אוקיי, okay, אז אחרי ההעברה הזאת אפשר להמשיך ולדבר על מה כן אנחנו רוצות לעשות עם הלב השבור, ואני אתחיל מלדבר על כאב טרי, כי שם הכאב נוטה להיות הרבה יותר חד, כמו פצע חדש לעומת פצע שכבר מתחיל להגליד. לב שרק נשבר הוא חשוף הרבה יותר, ולפעמים הוא עדיין במקום של תקווה לריפוי אינסטנט. נגיד אם עברת פרידה, אז אולי יש את התקווה שתחזרו ושהלב פשוט ייתחה בגלל זה. אז הדבר הראשון שאני עומדת להתחיל ממנו זה קודם כל לנרמל את המצב. להבין שאת לא, כמו שאני חשבתי אז, תפוקה או לא בסדר. אם מישהו זרק אותך או בגד בך, זה תמיד אומר הרבה הרבה יותר עליו מאשר עלייך. ובשלב הראשון אנחנו לא רוצות לחשוב מה זה כן או לא אומר עלייך, אלא להפך. להביא סימני שאלה ענקיים לכל מה שהמיינד שלך אומר. זה הזמן להיות מאוד ספקנית. כל שכבת המטה היא הרבה פעמים מתובלת בהמון המון המון הנחות לא נכונות. כמו לדוגמה, אם המיינד שלך אומר שאת לעולם לא תמצא עם מישהו שווה כמו זה שעכשיו שבר לך את הלב, או שאת תמיד תישארי לבד, או שאת היית ציוט ולכן זה קרה, אז במקום להקשיב ולהאמין, פשוט תגידי לעצמך, האומנם? על כל מחשבה כזאת שעולה, האומנם? פיקפוק, ספקות. זה מה שאנחנו רוצות להביא אל הסיטואציה. זה לא הזמן להאמין לכל מה שהמיינד זורק עלייך. למען האמת, זה אף פעם לא הזמן, אבל במיוחד לא כשאנחנו עם לב שבור טרי. הלאה. הדבר השני זה להעלות בסדר העדיפות, אם עדיין לא עשית את זה טופ פריוריטי, אז זה הזמן לתעדף את ההכנה ואת השימוש במה שאפשר ככה לחשוב עליו כעל ערכת ריפוי ללב. דברים כמו מסאז', ספרים שמרימים אותך, קיץ' בנטפליקס שמחמם לך את הלב, שמנים ארומטיים, אולי כסף אמבט אם את בעניין ויש האופציה, הליכה מרגיעה בטבע, לחבק עץ, את יודעת מה נעים לך. וזה מאוד מאוד חשוב שיהיה לך נעים, כי כל רגע שנעים לך יותר, זה רגע שבו הלב מקבל תנאים טובים יותר להחלים. את גם תגלי שכשאת לא בשכבת המטה של האירוע, כלומר לא כל הזמן במחשבות על הלב השבור ובניתוחים כמו האם תחזרו או מה כזה דפוק אצלך שזה קרה, או כל מחשבה אחרת שהיא ממש עוד חבטה בפני עצמה, כשאת נטו עם החוויה הכואבת הראשונית של מה שבאמת קרה, אז נהיה יותר אפשרי להתמודד ולהכיל את הכאב. ושערכת הריפוי באמת עוזרת ליצור הקלה, ובאמת עוזרת ליצור תנאים טובים יותר לריפוי והפיכת הכאב. כאב מחד לכהה יותר, שמבחינתי זה מה שאנחנו הכי רוצות לשים עליו דגש בשלב הראשון כשהפצע טרי. מה שחשוב שתזכרי פה זה שריפוי ממש כמו עם פצע אמיתי לוקח זמן. גם כשניתן לפצע את התנאים האידיאליים ביותר להירפא, זה עדיין תהליך שייקח זמן. ככה זה בטבע ואין מה להתבאס או לשפוט את זה. קמת למחרת בבוקר ועדיין כואב, זה לגיטימי. לפעמים אגב המדד שאנחנו בוחרות בו בשביל למדוד כמה באמת אנחנו מתקדמות הוא מדד לא ריאלי. ואם המדד יהיה אחר, כמו נגיד כאב כהה יותר, פחות חד, פחות חותך, או נגיד פחות רגעים של כאב במהלך היום, אז יהיה קל יותר לזהות שאת בהתקדמות, לזהות שיש תנועה ושהדברים הם לא סטטיים. וזה מביא אותי לדבר השלישי שחשוב לעשות בעבודה עם לב שבור, שזה למידה. כמו שהזכרתי קודם, דברים קורים לנו כדי שנלמד ונתפתח. וכשזה מגיע ללב שבור ולמטרה שלנו, שהיא לרפא אותו ולאפשר לו להיפתח שוב בזמן הנכון ותחת התנאים הנכונים, אז מאוד חשוב לזהות מה למדתי, מה השיעור פה. ואצל כל אחד אלו שיעורים אחרים, ולא תמיד טריוויאלי לזהות אותם, אבל זה סופר חשוב לעשות את זה. כי זה מה שיכין את הקרקע לצעד הבא, לדבר הבא בתהליך, שהוא להסכים לפתוח את הלב מחדש. וההסכמה הזאת היא לא מתבססת על זה שיש ערבויות, או ביטחון שלעולם לא יישבר לך לב שוב. לא באמת באמת יכולה להבטיח, אבל מה שאת כן יכולה להבטיח זה שלמדת דברים חשובים ושאותם ספציפית את לא תצטרכי ללמוד שוב עם שיעור חוזר ועם שברון לב נוסף. זה חלק מאוד מאוד חשוב בפאזל, אז בואי נבהיר אותו דרך דוגמה. בואי נגיד שנכנסת לקשר עם מישהו שהיה לך איתו חיבור מדהים, אבל במילים שהיו עוברות ביניכם את זיהית סימני אזהרה. אמירות כמו, את מדהימה, אבל אני לא יכול לתת לך את מה שאת רוצה, או, וואי, מי שיהיה איתך יזכה, או, אני לא מוכן לקשר רציני. אם שמעת כל מיני אמירות כאלה והחלטת להתעלם מהן, או לתת משקל גדול יותר לתחושה של החיבור ושל האינטימיות שהרגשת שיש ביניכם, ואז הקשר נגמר, אז אחד השיעורים שאולי אפשר לקחת מפה זה להקשיב לאמירות כאלה. לא להתעלם מהן, לא לקוות שמחר בבוקר תקומי לעולם שבו פשוט תשמעי ממנו את ההפך הגמור. שיעור כזה, כשלומדים אותו, זה משהו שהוא מאוד ברור ומורגש. או שזה מביא לזה שזהו, את מתחילה למגנט ולבחור אנשים אחרים, שיגידו לך בדיוק את ההפך, את הוואו, אני ממש שמח שאף אחד אחר לא תפס אותך, או אני בשל להתקדם לשלב הבא, או אפילו כזה, בקצרה, אמירה כזאת של זכיתי. או שבפעם הבאה שמישהו משחרר לידך אמירות כאלה שהן אזעקה, את לוקחת את עצמך והולכת. כך או כך, שיעור שנלמד משנה את העולם שלך. העיקרון פה הולך לפי הפתגם שאומר, כשאת מפסידה, אל תפסידי את הלקח, וזה בדיוק הרעיון. להתייחס ללב השבור כאל חלק מהחיים, לתת לו מקום ואהבה, לקחת ממנו למידה ושיעורים, ואז להמשיך הלאה. ואם את חולמת על אהבה זוגית גדולה, מרגשת ומדויקת, אז אני רוצה להזכיר לך שהתפקיד שלך בתהליך לזימון האהבה הזאת הוא לנקות את השביל לאהבה. זה לא מבטיח שתגיעי מחר, אבל זה כן מבטיח שאת הולכת לחסוך זמן וכאבי לב על התלבטויות, על אנשים לא מדויקים ועל שברונות לב שאפשר היה לחסוך. ואני מזמינה אותך, אם את מתחברת אליי ואל הדרך שלי, לקחת את תהליך זימון האהבה שלך לרמה הבאה עם תוכנית הליווי טרולב. שישה שבועות בהם את הולכת אהבה בצורה שהיקום ישמע, איך לנקות את החסמים שהיום אולי תוקעים לך מקלות בגלגלים ואיך לצאת החוצה לעולם ולמגנט אלייך את האדם המדויק שאיתו קשר מהסוג שאת חולמת באמת יכול לקרות. אז אם זה משהו שמעניין אותך, תכתבי לי ישירות או פשוט חפשי אותי באינסטגרם אימון בזימון בשביל לקבל את כל הפרטים על תוכנית True Love.